0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti
1: Baby, don't move. <laughs>
0: Elle travaillait en tant que chef de projet de com' pour de grandes sociétés avant de se rendre compte que ce n'était pas plus sécurisant que l'entrepreneuriat. Après une première expérience freelance pendant la crise de 2008, elle redevient salariée pour apprendre un métier nouveau qui la passionne, la création d'animations graphiques. Après une restructuration de sa boîte et de son emploi, qui ne lui plaît plus, elle décide de créer sa propre boîte avec une structure juridique inhabituelle. Finalement, son succès la fait passer d'artiste à gérant d'entreprise, ce qui l'ennuie. Alors, elle revend sa boîte et aujourd'hui, elle est illustratrice entrepreneuse spécialisée dans le slowpreneuriat, le cycle féminin et l'astrologie. Laisse-moi te présenter Sophie Sapin, autrice du journal 2008. Avant de commencer, je te rappelle que tu retrouves la timeline de cette interview et tout ce dont on parle dans la description. Pour me soutenir, tu peux laisser un petit j'aime sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi laisser un petit commentaire et le partager en nous mentionnant pour que l'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute Bonjour Sophie, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Cathy. Alors je te réprésentais un petit peu dans l'introduction, mais j'aimerais savoir comment toi tu te présenterais toi-même.
1: C'est la vaste question. C'est la question. <rire> je me définis de moins en moins, je travaille plutôt en projet, donc en ce moment je travaille sur le cycle féminin. Euh, je travaille également sur euh, des œuvres artistiques, euh, par l'illustration. Euh, et je travaille sur le slow Donc, euh, on peut dire que dans toutes ces données-là, euh, je suis autrice, illustratrice euh, et entrepreneur de projets euh, créatifs. D'accord, génial.
0: Du coup, euh, on va revenir sur euh, tes projets actuels et ce que tu fais actuellement. Mais j'aimerais avoir, savoir euh, qui était la petite Sophie et dans quel environnement elle a grandi. Pour avoir un peu, savoir un peu, euh, est-ce qu'il y a des indices qu'aurait pu nous dire euh, euh, que, que tu allais être dans la création éventuellement euh, dans euh, tout ce qui est slow, entrepreneuriat prendre soin de soi, toutes ces ch- choses-là ou euh, pas du tout peut-être que tu avais envie d'être, euh, je sais pas,
1: euh, coiffeuse <rire> <rire> alors euh, bah, j'ai grandi dans une famille où j'avais euh, un jeune frère et une jeune soeur, on est trois et mon papa est entrepreneur mon papa est euh, artisan euh, peintre en bâtiment donc lui, son, il a toujours été à son compte quand j'étais euh, enfant et euh, il travaillait avec ma mère il avait un magasin de décoration euh, donc je, je suis quand même issue d'une famille de personnes euh, voilà, il n'y avait pas de salariés dans, dans, mon, dans mon proche euh, mon père était très libre donc euh, la liberté inclut de travailler parfois le week-end et les vacances mais aussi il rentrait le midi tous les midis pour déjeuner euh, parfois il faisait une sieste euh, le matin il, était, il partait quand il était prêt donc j'ai grandi quand même avec... Euh, avec cette, cette structure-là où, en fait, euh, même s'il y avait des moments difficiles, parce qu'il était seul à, à rapporter euh, les revenus pour une famille de cinq, euh, il avait toujours cette liberté, en fait, de, de, de gérer son temps, de gérer ses projets euh, comme il l'entendait et, euh, et ça lui allait bien. Donc, je pense que ça m'a montré, un, que c'est possible, en ayant un exemple concret et en même temps que c'était source d'épanouissement, même si des fois, ce n'était pas facile. Mais euh, quand j'ai commencé à vouloir travailler, euh, jeune adulte, je ne voulais pas être contre euh, <rire> Parce que justement, je voyais aussi les difficultés. Enfin, j'avais plus les difficultés en, en tête que les, euh, les avantages. Donc, je me disais, c'est bien, c'est marqué dans une grande boîte, les avantages, euh, euh, le poste qui roule, euh, les vacances, tout ça. Et puis, j'ai commencé par, euh, par être salariée. Et, euh, et j'ai senti que ça ne me convenait pas comme, comme façon de faire. J'avais besoin de plus de de mener mes propres projets, d'être plus libre de ce que je produisais. Et du
0: coup, euh, donc, bah, du coup tu peux nous parler un peu au, au moment où euh, on t'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, sachant que tu ne veux oui. pas être importante, peut-être que aussi euh, l'aspect artistique, ce des pas encore euh, dans ta tête ou comment c'est, ça s'est passé, qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce que tu as fait
1: Alors L'aspect artistique, c'est quelque chose que j'ai révélé il y a quelques... une petite année, quelques mois. D'accord. Sur un cheminement de, de, de reconnexion à, avec moi-même, euh, j'ai pas mal étouffé le côté artistique que j'avais enfant, justement en grandissant, euh, en me disant qu'il fallait que j'ai un travail euh, stable, un travail sérieux, euh, tout ça. Je... Alors vraiment, avec des barrières que je me suis mis tout seul, hein, mes parents n'ont pas plus poussé dans une voie qu'une autre. C'est, c'était une, une peur euh, internalisée. Euh, donc quand j'ai commencé à... À travailler, euh, je voulais être salariée, je travaillais en communication. J'ai fait une, une formation en communication des entreprises et euh, j'ai travaillé tout de suite euh, après une alternance et j'ai été euh, rapidement, euh, rapidement salariée à D'accord. Déjà en... euh, donc, l'entrepreneuriat est venu euh, plus tard euh, de par cette expérience. Il euh, faut savoir que c'était il y a un petit moment et qu'en 2009, il y avait une crise financière déjà. Et en 2009, ben, les, la situation des agences de communication était compliquée. Et euh, mon poste était en balotage. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de, de continuer à être dans ce type de structure, surtout si c'était. Euh, en fait, si ce n'était pas plus sûr qu'autre chose, en fait. Je crois que c'est ça que ça m'a révélé. C'est qu'un poste salarié n'est pas plus sûr qu'un poste à son compte et que je préférais être en maîtrise de mon destin plutôt que devoir le remettre dans les mains d'une entreprise et être aussi euh, dans les aléas euh, financiers, économiques. Euh. Donc, à ce moment-là, je me suis mis à, à mon compte en tant que chargée de communication euh, freelance. D'accord. On vraiment euh, continuer dans la communication. Euh, ton... Quand tu es passée
0: freelance, du coup, tu n'as pas démissionné, tu n'as pas fait de rupture conventionnelle. En fait, c'est le, l'entreprise euh, qui a eu des problèmes et du coup qui s'est... Euh,
1: qui s'est Alors, passé... Ils m'ont laissé le choix, en fait. D'accord. Ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit, euh, soit en gros euh, on te... On te garde, mais tu vas être à mi-temps sur une autre boîte, parce que la, la boîte avait des parts dans d'autres boîtes, D'accord. sur une mission qui était extrêmement ennuyeuse. Euh, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on ne sait pas quand la crise va s'arrêter. Mais on peut te garder, et en gros, tu mets entre parenthèses ton poste et, euh, et ton potentiel développement dans cette euh, entreprise, mais tu as un poste. Soit on te fait une rupture conventionnelle, et puis euh, tu pars. Et, euh, et j'ai préféré partir que, que rester dans cette... Euh, dans ce poste euh, vraiment pas épanouissant. Quoi. J'avais euh, 23 ans, euh, j'avais pas envie de m'enterrer du tout. D'accord, ok.
0: Et du coup, euh, bah, c'est intéressant parce que euh, là, euh, la crise... Euh, euh, moi, personnellement, je, en Italie, dans la région où je suis, je la sens pas. Je la sens pas trop. Mais, euh, mais bon, je l'imagine <rire> en France. Mmh. Là, il y a quelqu'un, euh, admettons quelqu'un qui a envie d'entreprendre à ce moment-là aujourd'hui. Euh, toi, qui mmh. as connu... Euh, Enfin, le début d'être freelance pendant une crise, du coup, pendant la crise de 2008-2009. Euh, comment ça s'est passé J'ai vu que ça a duré qu'un an, donc euh, je ne sais pas.
1: Oui, c'était, euh, bah, c'était pas facile. Ouais. Euh, clairement, ce n'est pas facile. Euh, étant à mon compte euh, et toute seule, et, euh, j'ai plutôt axé sur des euh, entreprises euh, type TPE, PME, donc euh, pouvoir faire des actions de communication pour euh, des restaurants, euh, des commerçants, euh, des, euh, des petites entreprises. Et ben, eux-mêmes avaient des difficultés. Enfin, ils étaient entre avoir besoin de communiquer justement pour développer leur, leur chiffre d'affaires et en même temps, euh, se dire qu'ils n'avaient pas assez d'argent, que c'était risqué d'investir. Donc, ça a été vraiment compliqué pendant euh, deux ans. Euh, ça a été plus fort, plus euh, Et ça m'a aussi remis face à mon, mes, euh, mon questionnement sur est-ce que j'ai envie de continuer de travailler dans la communication. D'accord, okay. Et finalement,
0: mmh. du coup, tu as rejoint euh,
1: l'agence décide un mouton, c'est ça Oui, oui, oui. Je me suis rendue compte voilà, que je n'avais pas forcément envie de travailler comme ça. Euh, je trouvais ça assez redondant. Je faisais toujours des petits logos, des petites euh, sites internet, des petites plaquettes. Et j'ai eu envie de redécouvrir un métier et euh, je suis tombée sur une annonce pour euh, faire de la vidéo. Euh, donc pour euh, produire euh, des vidéos. Et moi, j'ai toujours eu de l'appétence pour euh, le média vidéo. Et là, en plus, c'était pour du motion design. Donc, le motion design, c'est la version simplifiée du dessin animé. Donc, je trouvais ça génial comme, euh, comme support. Euh, il ne demandait pas forcément de qualification dans le métier parce qu'en fait, ça se créait. Il n'y avait, avait pas de formation qui existait. Donc, j'ai postulé et j'ai été, euh, et j'ai été embauchée à ma plus grande surprise. Euh, voilà, j'étais à mon compte. Enfin C'était aussi un peu peur pour les entreprises de, d'embaucher des gens qui étaient à leur compte et qui de deviennent salariés. Euh, je ne connaissais pas le métier. Et, et en fait, j'ai commencé dans cette agence et il y avait tout à faire. Il m'a dit, bah voilà, on veut faire ça. Il y avait un exemple de vidéo euh, qui était sorti C'était les conférences TED qui étaient dessinées euh, avec un dessin au trait au fur et à mesure sur un tableau blanc. Et bah, ça, on trouve ça génial, mais on veut faire la même chose. Voilà, ça ne débrouille-toi avec ça. <rire> Invente un peu ton métier. donc J'ai dû apprendre à euh, conceptualiser, à scénariser, à savoir comment on écrivait une voix off, comment on enregistrait une voix off, comment diriger des comédiens, comment ça se passait l'animation. Et J'ai tout appris euh, sur le terrain en fait. D'accord. Comment tu as fait ça pour apprendre tout ça, du coup J'ai essayé, (rire) vraiment, alors, euh, je crois que c'était mon deuxième ou troisième jour, on m'a dit, bon, bah, là pour la vidéo en cours, on a rendez-vous, t'as un rendez-vous d'enregistrement voix-off en en studio euh, demain, ok, et donc, bah, on va enregistrer la voix-off, ok, très bien, donc, j'y suis allée, euh, j'écoutais le comédien, j'essayais de de, de le diriger, mais vraiment, euh, en faisant quoi, euh, en testant, en, en expérimentant. D'accord, génial.
0: Et ça, oui. euh, du coup, c'est à la suite de cette expérience-là que tu crées Pitches. Je le dis c'est bien. <rire> oui, c'est, ça. <rire> c'est Alors,
1: ça. j'aimerais savoir, euh, du coup, comment tu as fait cette transition et comment l'idée t'est venue déjà, euh, premièrement Eh bien, en fait, c'est aussi l'opportunité et un peu le marché qui m'a, qui m'a poussée. En gros, euh, donc, j'ai, j'ai participé à la création de, de, euh, de Dessinement Outon, qui était donc le studio vidéo d'une plus grande agence de communication pédagogique. Et en fait, euh, ils avaient monté une deuxième structure et ils sont rendus compte que, enfin, les dirigeants se sont rendus compte que ça ne leur convenait pas d'avoir deux, deux entreprises, ils voulaient tout rescinder en un seul. Et en rescindant, je retombais dans le même pattern de euh, « bah, on te garde, mais par contre, il va falloir faire toutes les missions en communication pédagogique ». Euh, et moi, ça ne me convenait pas de faire ces, ces, ces missions-là qui m'ennuyaient le plus, je voulais euh, continuer à faire de la vidéo pleinement. Donc, on m'a proposé de la même façon pour mon premier job salarié. Bah, soit tu restes dans ces conditions, soit dans une option conventionnelle, tu peux partir. Et en fait, comme moi, je, je voyais vraiment le potentiel de ça. On est en 2000, euh, 2012, euh, quand, je, quand le, je, j'ai cette proposition-là et cette fin de, de l'aventure décidément à Mouton. C'était le tout début des vidéos en motion design sur Internet. À l'époque, euh, il n'y avait que 50% du trafic web qui était considéré de la vidéo, quoi. Donc, je voyais le potentiel, je me disais, mais c'est trop dommage de laisser ça tomber. En plus, il y a déjà les clients, il y a déjà des références, il y a déjà plein de choses. Euh, j'aimais beaucoup mon, mon job, donc j'ai proposé à mes euh, anciens patrons de racheter la société qu'ils allaient fermer. Alors, ils n'ont pas souhaité le faire. Par contre, ils m'ont dit, si jamais toi, tu veux faire euh, de ton côté, euh, aucun problème, il n'y a rien qui, te, qui t'en empêche. Donc, à ce moment-là, bah, je me suis euh, lancée euh, à créer ma propre agence de production de vidéos euh, qui s'appelait Pitchlist. D'accord,
0: ok. Euh, là, du coup, tu crées ta propre agence. Est-ce que, enfin,
1: euh, il me semble que tu ne t'es pas lancée toute seule hmm. ah, Alors, vas-y. oui et non. En fait, je me suis lancée toute seule dans le sens où c'était mon idée. Donc, c'est, c'est, j'ai voulu créer l'agence. Et en fait, dans mon parcours de création d'entreprise, j'ai retrouvé une ancienne collègue de quand j'étais en agence de communication événementielle, euh, avec qui on, on avait toujours contact et qui m'a demandé si elle pouvait rejoindre l'aventure. D'accord, ok. Donc, tu as créé l'agence et elle t'a rejoint après Oui, pendant la création. Vraiment, moi, j'avais commencé à à poser les les jalons. J'étais vraiment au tout début de la création. J'en ai parlé et après, on a fini par créer le reste ensemble.
0: Ok. Et quand tu as créé cette agence, euh, tu t'es dit, euh, comme comme avant, je vais faire un peu euh, euh, toute seule et à la rigueur embaucher des
1: freelances ou tu t'es dit tout de suite, je vais embaucher, etc., etc. Non, non, au début, euh, je voulais… je voulais être le plus euh, agile possible et le plus light possible. Donc, euh, on travaillait uniquement avec des freelances pour la pratique de production. Parce que alors, moi, j'ai appris à... J'ai, j'étais conceptrice et productrice de vidéos, mais, euh, mais pas motion designer. C'est-à-dire que je ne dessinais pas et je n'animais pas les vidéos. Pour ça, déjà, quand j'étais euh, dans mon ancien studio, on avait une personne en interne, mais ça ne permettait pas de gérer l'ensemble des, des productions. Donc, on avait des freelances. Donc, j'ai voulu continuer ce, ce pattern-là quand j'étais dans mon agence. Donc, euh, nous, on s'occupait de l'ensemble de la conceptualisation, la gestion de projet et on avait des freelances avec qui je travaillais déjà auparavant et euh, qui ont continué à travailler avec moi quand j'étais à mon compte. D'accord. Donc, non, c'était beaucoup trop lourd de prendre des salariés en premier lieu et en ce D'accord.
0: Alors, euh, à ce moment-là, tu quittes ton entreprise, tu es en rupture conventionnelle donc tu touches le chômage, ça va. Euh, mm-hmm. tu, comment tu… Enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement Parce qu'il faut… Euh, certes, les anciens clients, mais du coup, il faut les relancer, euh, les rediriger vers toi. Euh, mm. En attendant, il faut quand même euh, prendre le temps de créer cette entreprise. Mm. Que, quelles sont les démarches concrètement Qu'est-ce que tu fais
1: Alors concrètement, entre le moment où j'ai arrêté et le moment où j'ai créé ma boîte, il y a dû y avoir maximum six mois. Parce qu'en fait, euh, j'étais en lien avec une commerciale euh, qu'on avait en freelance sur, euh, sur l'ancien studio euh, qui m'avait, euh, qui voulait continuer à travailler avec moi euh, et qui euh, m'avait trouvé un client et un gros client d'une grosse entreprise. Euh, donc, euh, j'étais là, bah, il faut que je sois prête en fait. Donc, ça m'a un peu mis le feu euh, <rire> pour créer la boîte. Et en fait, par euh, hasard, chance, je ne sais pas, euh, je discutais avec un ami de mon compagnon de l'époque qui euh, était entrepreneur et qui, lui, était entrepreneur en coopérative d'activité. Je ne sais pas si tu connais la coopérative d'activité non. qui est un mode de création de société. Bon, en fait, la coopérative d'activité, c'est comme une scope pour les coopératives agricoles, mais pour les entrepreneurs. Donc, en fait, euh, tu as une société qui est euh, en coopérative et tu as plein d'entrepreneurs qui font partie de la société et qui mutualisent tout l'aspect de gestion de la société. Donc, il y a un gérant de la scope qui est gérant de l'entreprise. Euh, on a une assistante administrative, des chargés d'accompagnement, des comptables. Et ensuite, les entrepreneurs font partie de la scope. Et quand tu te lances dans ce type de... de Montage de statut d'entreprise, en fait, c'est tu signes un CAP, donc euh, un contrat euh, d'appui au projet d'entreprise, où en fait tu signes en tant que personne physique qui va faire partie de l'entreprise et est l'entreprise va pouvoir facturer pour toi à tes clients. D'accord. Donc on a rendez-vous en une signature, c'est bon, tu peux commencer à facturer. Génial, ok. Donc ça m'a permis de commencer extrêmement vite et de façon protégée parce qu'en fait, en étant, faisant partie de la, la SCOP, tant que tu es sous CAP, tu es personne individuelle euh, et tu continues à toucher ton chômage à taux plein parce qu'en fait tu n'as pas de rémunération c'est l'entreprise qui prend les, euh, le, le chiffre d'affaires et qui rémunère les, les frais et à certains moments quand tu as cette trésorerie à l'intérieur de cette entreprise tu peux te salarier et tu te rémunères directement sur le fruit de ton travail et donc c'est plus protecteur socialement parce que tu as un statut de salarié tout en étant entrepreneur à ton compte D'accord, génial je n'avais jamais entendu parler de ça et Ils sont très mauvais en communication mais ils sont très bons en entrepreneuriat <rire>
0: D'accord. Et du coup, euh, tu es restée sous ce régime-là, si je peux appeler ça comme ça, euh, tout le long, ou à un moment donné, tu as décidé de de switcher et de sortir de de ce système-là
1: J'y suis encore. Tu es encore Ok, d'accord. En fait, c'était à la base pour se lancer. Euh, justement par ce, ce côté protégé là je touchais mon, mon chômage top plein et en même temps je pouvais accumuler du chiffre d'affaires dans la société euh, pour faire de la trésorerie et commencer à me payer puis après euh, en fait il y a toujours eu quelque chose pour pas que je sorte de <rire> la coopérative parce que au bout d'un moment quand j'ai voulu sortir avoir suffisamment de trésorerie à ce moment là je me suis séparée de mon associé donc c'était plus simple de rester dans la coopérative temps de refaire cette trésorerie là au départ de mon associé qui est parti forcément avec une partie du chiffre d'affaires mmh. Ensuite, j'ai commencé à embaucher. Et donc là, bah, la trésorerie était dans cette société-là. Donc, j'ai commencé à embaucher sur cette société et j'avais plus assez pour en monter une autre. Après, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu le statut de salarié pour mon congé mat, pour mon remplacement de congé mat, qui était très avantageux. Enfin, à chaque fois, il y avait des choses qui ont fait que c'était compliqué d'en sortir. Donc, j'y suis encore. D'accord, OK. Et est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à, à faire partie d'une… Du coup, c'est euh, COP euh, une coopérative d'activité euh, ça s'appelle une CAE une ah, euh, activité d'entrepreneur alors les inconvénients alors ils prennent un pourcentage pour la gestion de tout ça donc euh, qui est 10% du chiffre d'affaires ou de la marge brute selon euh, ton statut mm-hmm. et euh, c'est un statut qui est intéressant si tu fais euh, du B2B parce qu'il y a de la récupération de TVA, en B2C c'est plus compliqué parce que euh, bah, tu n'as pas de récupération de TVA c'est dommage et en plus, ton salaire est chargé comme un salaire classique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui partent sur les cotisations sociales et patronales. Donc, si tu as une petite activité euh, auprès des, euh, des particuliers, ça n'a pas de grand intérêt parce que tu as beaucoup d'argent qui vont, sortir de la, de, qui vont sortir avant d'arriver dans ta poche. Par contre, quand tu as une activité B2B, euh, que tu as des charges importantes, que tu réponds à des appels d'offres publics. Parce que ça aussi, c'est arrivé, euh, c'est un très gros avantage pour moi. Euh, parce que quand tu commences à, à te présenter aux appels d'offres publics et avec ce statut-là, en fait, quand tu avances tes chiffres, parce qu'ils te demandent de savoir quelle est ta société, le chiffre d'affaires qu'il a eu sur les trois dernières années, bah, tu avances le chiffre d'affaires de, des 110 entrepreneurs qui font partie de la coopérative. Vu que c'est la coopérative qui répond à l'appel d'offres en ton nom. Donc, tu arrives et tu es avec une certaine stature. Donc, quand tu vas aller chercher des gros marchés, bah, tu as toute la force de la coopérative avec toi, même si tu viens juste de juste te lancer. D'accord. Donc, ça, c'est très avantageux. Euh, mais là, d'un côté il bah, y a un poids financier qui va qui avec il euh, y a un poids de cotisation sociale et patronale donc d'un côté bah, quand tu as un arrêt maladie ou une maternité c'est avantageux mais le reste du temps bah, ça te coûte cher donc euh, voilà il n'y a pas de statut parfait hein, n'importe quel statut a ses avantages et ses inconvénients, tout dépend de ton projet entrepreneurial, moi ça collait, euh, ça collait vraiment bien par rapport à ce que je faisais est-ce qu'il y a un accompagnement
0: euh, point de vue euh, vraiment euh, aspect entrepreneurial, je ne sais pas, des petites formations,
1: des, un soutien, des conseils, quelque chose ou, ou oui, tout à fait, on a chacun un chargé d'accompagnement qui nous ah, suit ouais. et qui on a des ateliers tous les mois. Euh, on a des ateliers sur des thématiques particulières, euh, des formations. Euh, non, C'est vraiment accompagner l'entrepreneur. Moi, je, je suis un peu un dinosaure hein, parce que ça fait euh, ça va faire le 9 ans que j'y suis. Euh, d'habitude, c'est plutôt pour se lancer et ensuite créer autre chose mon chemin entrepreneurial a fait que j'y suis restée. Mais euh, souvent, ils font en sorte que les entrepreneurs soient autonomes pour ensuite monter leur euh, propre structure. D'accord, OK. Euh, donc, ensuite, il y a quand même l'aspect...
0: Enfin, euh, euh, comment je peux appeler ça Enfin, Même si tu fais partie de cette entreprise et que tu es euh, salarié, du coup, il mm-hmm. y, y a l'aspect euh, plus individuel, un, individuel au sein de cette entreprise-là. Il faut quand même que tu fasses... Euh, euh, t'as quand même un nom, est-ce que tu le déposes Est-ce que tu fais quelque chose
1: mmh, Tout à fait, tu peux déposer ton nom de marque. Euh, tu, tu es responsable de combien tu te payes et comment tu te payes. Euh, tu as ta propre section analytique comptable avec euh, l'argent que tu génères ne, ne te revient qu'à toi. Euh, et après, il y a des avantages qu'on a du fait d'être à plusieurs, comme un plan d'intéressement auquel on fait aussi partie. Euh, euh, bah, en cas de problématique, il y a aussi un fonds euh, auquel tous les entrepreneurs mettent au pot euh, si jamais il y a un problème pour pouvoir euh, s'en servir. Donc, euh, on, a, on est complètement autonome sur la gestion de notre entreprise. Et à la fois, on a euh, le côté coopératif de pouvoir euh, s'entraider, et, euh, que ce soit financièrement ou euh, par l'accompagnement. D'accord. Ok, génial. Donc, toi, on revient à ta petite histoire, du coup. <rire> euh, donc, tu te
0: lances, tu lances pitches euh, Donc, ça prend six mois. Est-ce que ça prend six mois euh, c'est en fait c'est le temps de parler avec cet entrepreneur, de du coup euh, signer avec euh, cette CAE et euh, de je sais pas peut-être aussi de faire ton logo, de faire de créer enfin de trouver ton
1: nom etc. Ou c'est après ça euh, Le logo je crois qu'on l'a eu euh, au troisième ou quatrième client. D'accord. Parce qu'on a mis plus longtemps à se décider que le moment où on a commencé à bosser donc les premiers devis je me souviens c'est encore marqué juste Peachies. Euh, euh, taper à la machine, quoi, parce qu'il fallait un devis. Euh, non, il y a aussi bah, déterminer sa taille de prix, sa taille tarifaire. Euh, ça, c'est quelque chose qui prend du temps, de savoir comment tu vends, est-ce qu'on vend des packs, est-ce qu'on vend euh, euh, du sur-mesure, euh, comment on devise, euh, combien on veut se payer, c'est quoi les objectifs, euh, où est-ce qu'on veut aller. Enfin, vraiment, toute cette, cette stratégie financière et économique de, de l'entreprise. Euh, commencer à faire son pool de créatifs, donc vérifier à quel freelance nous suivrait là-dessus, à qui on peut faire appel. On a trouvé des locaux aussi, euh, étant donné qu'on était deux associés, on ne voulait pas travailler tout le temps à distance, on trouvait ça compliqué pour arriver à, à vraiment euh, faire grandir faire le, le projet. En plus, euh, mon, mon associé était pas, ne savait pas faire de la vidéo, donc il fallait que je la forme, donc on a pris euh, des bureaux, le temps de les chercher, de s'installer euh, dans un coworking, euh, euh, bah, ça a pris du temps. Donc, on avait un client on s'est lancé et on fait après ok génial euh,
0: du coup ben, on va euh, commencer par là euh, les, tes tarifs par exemple alors mm-hmm. tu as travaillé dans une entreprise qui faisait la même chose avant donc tu avais une idée mais c'est vrai mm-hmm. que euh, souvent c'est des tarifs qui restent euh, privés enfin qui restent mm-hmm. Euh, qui ne sont pas affichés comme ça euh, partout sur Internet. Du mmh. coup, euh, bah, comment vous avez fait concrètement pour les, pour les fixer euh,
1: On est plutôt parti sur euh, combien on voulait gagner, le temps qu'on avait euh, par, pour chaque projet, le temps qu'il y avait euh, de euh, commercialisation administrative, tout ça. Donc, on a vraiment pris le, le, le sujet dans ce sens-là pour avoir des tarifs le plus juste possible. Mmh. Euh, je suis pas d'accord avec la politique tarifaire de mon ancien employeur, donc je voulais proposer autre chose. Euh, donc on a vraiment fait bah, nous combien on veut gagner combien coûte notre euh, journée pour pouvoir gagner ce, euh, ce prix-là et que le prix du tarif et jour euh, inclut bah, le temps de production mais aussi tout le temps passé à côté qui n'est pas facturé euh, combien nous coûte nos sous-traitants c'est quoi le coût moyen d'achat euh, et après bah, avec tout ça le temps qu'on passe sur chacune des, euh, des missions et comment faire un devis global pour un
0: client
1: vous avez besoin de mesure à chaque fois d'accord moi j'y connais pas euh, je n'y
0: connais pas grand-chose du coup je me dis enfin bah, euh, concrètement tu vends la vidéo que tu vas faire mais euh, mmh. et du coup j'imagine que c'est pas tout à fait ça parce que ça dépend aussi de la vidéo que tu fais, de la durée de ce que tu mets dedans et, euh, et du coup enfin bah, c'est comment euh, en gros vous avez fait une liste de tout ce que vous pouvez faire et vous avez mis le prix en à côté ou comment vous avez fait, euh, tu vois ce que je veux dire ou
1: pas Oui, c'est un peu ça, c'est, un peu ça ouais. c'est toutes les tâches en fait, c'est toutes les tâches qu'il y a à faire, tous les métiers qui vont rentrer en jeu pour faire la production de la vidéo et ensuite bah, dire le coût jour que ça représente, estimer le temps passé pour une vidéo en fonction de sa durée, euh, de son style et euh, de ses options, est-ce qu'il y a une voix, est-ce qu'il n'y a pas de voix, est-ce qu'il y a une musique, il n'y a pas de musique. Euh, et donc vraiment, moi, grâce à mon expérience, je savais estimer un volume de jours en fonction du projet attendu et on faisait un devis euh, sur cette base-là. D'accord, ok. Et euh, pour les locaux, du coup, euh, vous avez investi,
0: vous avez fait un prêt, vous avez fait euh, de vos économies personnelles, vous avez divisé ou comment vous avez fait ça
1: Non, bah comme on avait notre premier euh, client qui rentrait, euh, bah, on avait un petit peu de sous euh, qui rentrait aussi. Et, euh, et comme je vous ai payé un compte de 50% au début de démarrage des, des projets, bah ça a permis de commencer à payer les premiers, euh, les premiers loyers. Et on était euh, en sous-location euh, d'un espace de travail dans un coworking. Donc, euh, c'était des factures qui nous arrivaient. On n'a pas eu de frais en plus à, à apporter, hormis euh, la caution de départ. Quoi. D'accord, ok. Très okay. léger. Ouais. Donc là,
0: euh, vous vous développez comme ça, petit à petit, client après client. Euh, vous faites euh, votre petit bonhomme de chemin et vous décidez que... De recruter finalement.
1: Mmh. Oui, euh, pourquoi euh... Alors, on avait beaucoup de boulot. On a vraiment bien démarré. On a eu une très belle première année. D'accord. La, 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 la très belle première année s'est passée euh, surtout grâce à un projet et un appel d'offres public auquel on a répondu pour les aéroports de Lyon. Euh, un énorme projet de communication, euh, vidéo et affichage. Et, euh, et voilà, on y allait au culot euh, en se disant, bah justement parce qu'on avait la CE derrière qui nous portait, on peut répondre et, euh, et on voit si ça colle et ça a collé. Donc, euh, c'était un gros projet euh, euh, qui nous a permis de bien nous porter et ensuite de nous avoir, permettre d'avoir une belle référence pour ensuite aller chercher d'autres clients en disant hey, « Hé, on travaille pour les aéroports de Lyon ah. !» euh, Donc, la première année était vraiment chouette. Et en fait, on, dans un premier temps, on a recruté euh, un alternant euh, qui était là très souvent il y avait un rythme je peux, trois semaines, une semaine quelque chose comme ça et qui était là pour nous, dé... pour nous aider sur toutes les tâches sur lesquelles on n'avait pas de valeur ajoutée euh, directe donc euh, on voulait se libérer un maximum de temps pour pouvoir produire parce que autant la partie euh, réalisation de la vidéo on pouvait prendre de plus en plus de freelance c'est pas un problème tu trouves des, des gens qui, qui, qui font du freelance. par contre pour moi c'est extrêmement important que toute la conceptualisation soit faite par nous et qu'on externalise pas ça c'est-à-dire que vraiment la valeur ajoutée donc, pour pouvoir rentrer plus de clients, euh, de faire de plus de, de, de conceptualisation, il bah, fallait qu'on ait plus de temps. Donc, on saute les tâches qui, euh, qui n'étaient pas de, de concevoir des vidéos. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un alternant euh, pour qu'il nous aide sur les aspects de communication, de process, de gestion de projet, d'envoyer de les, les éléments à un client, faire les allers-retours, les ramener. De, de, d'avoir cette, euh, ce métier-là, qui est un métier qui se retrouve dans toutes les gestions de projets de communication, en fait, qui n'est pas forcément dédié à la vidéo, il y a de la spécificité, mais... Savoir mener un projet de communication vidéo ou autre, c'est un peu toujours le même process. Et donc, on a décidé de prendre un un alternant à ce moment-là pour pour nous aider là-dessus et nous permettre d'engranger plus de clients et plus de projets. D'accord, ok. Et après,
0: du coup, vous avez quand même. euh, Enfin, vous avez continué euh,
1: de recruter. Alors, après, mon associé est parti. Disons que euh, être associé, c'est compliqué. C'est compliqué, Euh, on se marchait un peu dessus et surtout on n'a pas été euh, suffisamment clair sur euh, ce qu'on voulait dans cette boîte chacune au démarrage. Donc on a un peu fait en se disant euh, c'est super, ça marche, des projets qui rentrent, euh, on s'entend bien, on est les deux, euh, Nana, avec la tête sur les épaules, on ne fait pas n'importe quoi. Donc. ce qui est bien, mais ce qui n'est pas durable, parce qu'en fait, si tu t'es pas dit clairement là où tu voulais aller avec ta boîte, euh, bah, les projets personnels et professionnels, à un moment, euh, ton objectif, c'est de faire boîte euh, et d'avoir 10 salariés, et que pour l'autre, c'est d'avoir un job et euh, de pouvoir euh, avoir des enfants à côté et du temps de pouvoir passer avec eux. Les deux sont très justes. Il enfin, n'y a pas de jugement à avoir sur l'un, sur l'autre, mais c'est juste de se le dire au début pour savoir si on est OK pour aller dans cette direction ensemble, quoi. Et, euh, et nous, on ne l'a pas fait, euh, donc on se marchait beaucoup sur les pieds et à un moment, euh, ma souci a préféré partir euh, et j'étais en ligne avec ça. Quoi. C'était ce qu'il, fallait, ce qu'il fallait faire. Donc il y a un petit temps quand même d'adaptation, ensuite au départ de, de quelqu'un. Euh, donc je me suis retrouvée seule avec euh, la personne en alternance euh, et donc le premier recrutement a pris un peu plus de temps euh, que, euh, que prévu.
0: D'accord. Et du coup, le... du coup, ce recrutement, ça a été. Euh de prendre le, la place entre guillemets de ton ancien associé ou c'était
1: euh, encore non, une... bah, de, de, ça a été de prendre quelqu'un qui produisait les vidéos qui réalisait les vidéos parce que le souci qu'il y a eu enfin le souci la problématique et ce à quoi la, le recrutement répondait c'était de se dire euh, bah là j'avais quelqu'un en alternance pour tout ce qui était des moi mais il y a un moment bah, les, les achats de freelance ça commence à coûter cher et ça permet pas de passer un certain seuil fait que la société en engrange suffisamment d'argent pour arriver à se développer. Donc, je passais beaucoup d'argent à payer des freelances. Donc il fallait que j'ai quelqu'un en interne pour euh, abaisser, enfin pour augmenter ma marge. Donc là j'ai recruté quelqu'un euh, qui euh, dessinait et animait les vidéos. Euh, j'avais une
0: question euh, du coup par rapport à ça parce que euh, tu travaillais en B2B et j'aimerais savoir et donc tu répondais à des appels d'offres, mais j'aimerais savoir quand même s'il y a un aspect euh, marketing un peu, est-ce que tu répondais simplement à des appels d'offres ou est-ce que tu devais te faire de la pub également en plus ou comment ça fonctionne ça
1: Alors oui, je faisais de la pub pour être content par mes clients, il fallait qu'ils voient de la vidéo, pour faire de, de l'annonce stress, ou des choses comme ça, ça avait peu d'intérêt vu qu'ils avaient besoin de voir ce que... C'est. Et surtout, moi j'étais sur un produit quand je l'ai lancé, il fallait déjà que les gens sachent, sachent ce que c'est. Euh, je leur disais vidéo explicative en motion design il y a cinq ans euh, c'était, euh, on ne savait pas ce que c'était quoi. donc j'avais un gros travail de prendre mon bâton de pèlerin et de, d'expliquer, de vulgariser et de montrer les intérêts, c'est quoi les chiffres, faire juste, euh, et on est pitchies, on existe on fait de la vidéo explicative si vous en cherchez parce que les gens n'avaient pas encore ce besoin là ils ne savaient pas qu'ils avaient ce besoin donc c'était surtout ce que j'ai surtout fait c'est de beaucoup pousser mes vidéos en ligne, c'est à dire les vidéos que je produisais pour mes clients, de travailler énormément de référencement sur Youtube euh, pour qu'elles sortent et en fait, euh, le commercial est rentré comme ça. C'est-à-dire que les gens qui regardaient YouTube, bah, des fins perso ou pro, tombaient sur les vidéos qu'on avait très bien référencées, qu'on avait, très bien, qu'on avait toutes signées aussi. Il y a beaucoup de mes anciens concurrents qui ne faisaient pas ça, mais moi, ça m'a rapporté énormément de clientèle de mettre mon nom à la fin des vidéos. Euh, et comme ça, bah, les gens voyaient, ils disaient « Hey, mais c'est super ce truc Qui fait ça ?»« Ah, c'est eux !» Donc, c'était plutôt comme ça le, le marketing parce que quand tu es sur un produit qui, dont les personnes n'ont pas conscience du besoin, bah, ça peut demander beaucoup beaucoup d'argent et de temps d'aller leur expliquer ce que c'est par un autre moyen que de simplement leur dire hey, j'en ai fait une, regardez c'est sympa, tu peux aussi avoir un besoin d'en de faire une quoi. d'accord ok,
0: alors euh, j'ai plus de questions sur Pitches j'ai juste, bah, du coup ma dernière question mm-hmm. euh, par rapport à Pitches c'est que euh, tu t'en es séparé tu as mis fin mm-hmm. d'accord et j'aimerais savoir oui.
1: euh, bah, pourquoi et, euh, et comment aussi du coup ouais. Alors, euh, je me, j'ai mis fin à cette aventure en août dernier. Donc, c'est assez, euh, assez récent, bien que c'était une réflexion euh, qui, qui était beaucoup plus ancienne. Euh, à la fin de l'entreprise, on était quatre. J'avais trois salariés avec moi. Donc, une chef, une chef de projet conceptrice et deux personnes qui étaient en jeune designer en, en réalisation de vidéos. Et en fait, euh, bah, je m'ennuyais. <rire> on revient à ce truc de l'ennui. En fait, j'avais un métier qui était, euh, que je maîtrisais parfaitement. En fait, Ça faisait sept euh, ans que je faisais ça, même plus que ça. Euh, on produisait des vidéos sur des thématiques qui étaient à chaque fois différentes. Donc ça, c'était chouette. À chaque fois, on apprenait des nouvelles choses. Mais ça roulait extrêmement facilement. Et euh, je trouvais plus de, de plaisir à le faire. Ou en tout cas, le plaisir que je pouvais trouver dans la partie créative, je m'en, plus je grossissais, plus je m'en éloignais. Parce que plus j'avais des salariés, moins j'étais dans les mains dedans. Et mes journées se résumaient plus à gérer euh, bah, les points avec les équipes, faire des allers-retours, euh, gérer mutuelle, euh, euh, les congés, euh, les clients euh, qui ne sont pas contents parce que quand ils sont contents, ils vont parler avec un chef de projet. En fait, je ne faisais que de la gestion d'entreprise. Et, euh, et le côté créatif de, des vidéos que j'aimais bien bah, je le connaissais tellement que je m'ennuyais en fait. ça, c'était, euh, ça roulait trop euh, c'était aussi un moment de ma vie où j'ai eu beaucoup de remises en question au niveau personnel j'ai fait beaucoup de changements de personnel et, euh, et je me rendais compte que j'avais envie d'autre chose quoi. et, euh, et le, d'avoir le poids euh, à des salaires de devoir sortir le chiffre d'affaires euh, tous les mois quand t'as plus envie bah, c'est compliqué quoi quand, quand tu, tu sais que tu veux faire ça, que tu veux continuer, tu trouves des ressources insoupçonnées pour, pour faire en sorte que le chiffre rente rentre et que tout le monde soit payé. Mais être toujours dans le rouge ou en tout cas à gérer la trésorerie pour quelque chose qui ne te fait plus envie et te dire en fait je fais ça juste pour que les filles soient payées, il y a un moment c'est, pas, c'est juste pour personne en fait. Ouais. Donc, euh, donc bah, il y a, qu'est-ce que je fais d'autre <rire> Qu'est-ce qui se passe d'autre euh, quand, déjà se prendre conscience qu'il faut arrêter, qu'il faut passer à autre chose, euh, c'est déjà un cap hein, de se dire euh, attends, t'as une entreprise qui fonctionne, avec des salariés qui sont heureux, euh, et tu vas mettre fin à tout parce que en fait toi euh, ça roule plus. Et, et je voulais le faire avant justement d'être en mode euh, bah, les filles, y a plus de sous, il euh, n'y a plus rien, n'y euh, a plus de clients, euh, tout le monde va être euh, en licenciement économique et en liquidation judiciaire. Pour moi, c'était pas possible. Je voulais, je voulais que ça se passe mieux et qu'on euh, ait le temps de faire les choses correctement. Donc, il euh, donc y a ce temps-là de, d'acceptation, de, d'œil de quelque chose, de se remettre en route, de se positionner sur euh, c'est quoi mes envies, euh, c'est quoi mes, euh, mes objectifs. Euh, donc, je me suis fait beaucoup pour, euh, pour essayer d'y voir clair. Et puis, euh, ça s'est terminé par euh, une offre de rachat du nom de la boîte. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité de vendre euh, Peaches. Et euh, en tout cas, le nom Peaches, et donc, de pouvoir partir sur un nouveau projet. Donc, euh, dans un premier temps, je me suis séparée de l'équipe pour qu'elle ait le temps de, de, se, de rebondir. J'ai réduit mes activités jusqu'à la vente, où là, j'ai complètement arrêté euh, pour,
0: euh,
1: pour me dévier à autre chose. Euh,
0: tu as dit que tu t'étais fait accompagner. Et j'aimerais savoir euh, quel type
1: d'accompagnement, de quel type d'accompagnement tu parles. Et bien, un, un accompagnement euh, par une proche d'entreprise, de femme chef d'entreprise. Lors ou tôt les aventurières le <rire> <leur jour. rire> L'orjouteau des aventurières euh, qui m'a accompagnée sur sur ce changement de cap là euh, aussi en en perso de faire des des thérapies personnelles pour savoir euh, ce que j'avais envie de faire, travailler sur mes croyances limitantes, sur euh, mes envies, sur mon besoin, me reconnecter à mon intuition. euh, Et en fait, euh, dans ce projet là, entre le moment où j'ai senti que j'avais plus plus le feu sur euh, ce projet là. J'ai quand même sorti d'autres projets entrepreneuriaux à côté pour euh, m'offrir des bulles d'air et explorer d'autres, d'autres chemins. En fait. Donc, j'ai notamment euh, sorti une newsletter sur un mode de vie euh, plus sain et plus simple. Où je crée du contenu, où je crée euh, un peu des illustrations, j'ai fait des ateliers, j'ai écrit des e-books sur ces thématiques-là parce que c'est, euh, c'est des thématiques qui me parlent beaucoup et qui correspondent au mode de vie. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai exploré cette piste-là, je faisais ça à côté de, de Pitches. Euh, mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas fluide, ça n'allait ça pas, euh, de, je sentais que j'arrivais pas à être claire en fait, j'arrivais pas à clarté sur ce projet-là. J'ai lancé donc après, euh, de par mon chemin personnel justement de, de, de travail sur moi, un agenda de suivi du cycle féminin, donc pour arriver à suivre son cycle avec euh, les énergies qui nous traversent, que j'ai de, mis en ligne en format e-book, et, euh, et là il bah, y a autre chose qui s'est ouverte, d'autres possibilités, d'autres idées, euh, et en fait, voilà, en, en testant des choses et en testant d'autres projets entrepreneuriaux, j'ai pu être, amener de la clarté, en fait, en, en faisant. D'accord. OK, génial. Et donc,
0: euh, bah, à partir de ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler de ton livre Oui. Okay. <rire> <rire> génial. J'aimerais savoir, bah, pareil, euh, quel est, comment euh, est venue l'idée Quelle est l'idée euh, derrière Et euh, comment Parce que, bah, du coup, tu n'es pas, pas auteur à la base. Mais je pense que... Euh, mm. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de, d'un diplôme particulier pour, pour être autrice ou quoi que ce soit. Et du coup, j'aimerais savoir, déjà, peut-être aussi, euh, tu as dû te libérer de croyances limitantes pour ça. Je ne sais pas, enfin, vraiment, je veux, je veux tout savoir.
1: <rire> Et bah, comme je disais, en, en testant, en fait, j'ai commencé à écrire, j'ai recommencé à dessiner, parce que le dessin était quelque chose que, que j'aime depuis toujours. Et en fait, euh, je me disais... D'ailleurs, quand j'avais Pitches, encore, que quand, euh, quand je serai vieille et que je serai riche, je serai illustratrice. Quoi. Ouais. Et en mode, euh, dans une autre vie, quand le financier n'aura plus euh, d'impact, juste pour me faire plaisir, je serai illustratrice. Et, euh, et c'est ce que je voulais faire quand j'étais môme. Et, euh, et je n'ai pas, pas nourri ça. Je l'ai mis de côté. Et en fait, j'avais énormément, énormément, énormément de mal à me définir en tant qu'artiste. D'accord. C'était un truc euh, qui me mettait la lèvre aux yeux. C'était une artiste donc il y a déjà quelque chose qui était un peu sensible pour me provoquer ce genre de, de réaction donc j'ai, j'ai creusé ça euh, je me suis dit avec un, vraiment un travail de, de personnel quoi, de, de, de voir ce, qui, ce que je voulais, ce dont j'avais besoin et en fait euh, je faisais un petit peu c'est-à-dire que euh, l'agenda je l'ai écrit la première version donc, l'agenda de, de mes lunes pour suivre du cycle féminin j'ai écrit donc, euh, une première version d'une quarantaine de pages j'ai fait des dessins dedans qui était ce qu'ils étaient à l'époque, mais ça me faisait plaisir. Et puis, j'ai commencé à dessiner de plus en plus. Et en fait, il y a un moment, pendant une méditation en Kundalini Yoga, je me suis rendue compte que j'arrêtais pas de faire des plans B et qu'il était temps que je m'attelle à mon plan A. Et là, j'ai, j'ai, tu sais, il y a une espèce de truc de clarté qui arrivait, mais qui arrivait parce que j'avais passé plein d'étapes avant, de euh, mais Sophie, tu veux écrire et dessiner, arrête d'essayer de, de trouver d'autres projets entrepreneuriaux à côté qui, qui rentrent plus dans les cases et qui sont le plus logiques par rapport à ton parcours d'avant, parce que ce que tu veux faire, c'est ça. Et à partir de là. Euh, bah, je me suis dit, euh, il faut que je lance vraiment. Et euh, je suis allée euh, me démarcher des maisons d'édition pour proposer mon livre, donc euh, l'agenda de mes lunes à l'époque, euh, en format euh, plus lourd et pour des euh, maisons d'édition. Mmh. Euh, j'ai eu aussi, euh, euh, ce qui m'a aussi poussé, c'est que j'ai rencontré une, une éditrice qui, euh, qui quand je lui ai parlé du livre, m'a dit que ça pourrait l'intéresser. Je me suis dit, wow, en fait, peut-être que je peux faire ça. quoi. Et donc, directement, euh, devenir autrice et illustratrice à travers mon propre projet pour mon côté un peu entrepreneur, je crois qu'il y a encore, oh, ça, c'est... <rire> Et donc, je suis allée rencontrer des maisons d'édition euh, qui m'ont toutes euh, dit OK sur le projet. Donc là, c'était assez fou euh, de me dire, euh, ah ouais, en fait, tout le monde me suit, super. Et en plus, je me disais, pour les illustrations, euh, vous pouvez les faire aussi Oui Oui, oui, oui complètement. Ah bah super, bah, c'est quand même beaucoup plus fluide tout ça. Et là, je suis sortie de cette journée à Paris euh, euh, en ayant vu des très grosses maisons dans des très beaux bâtiments. Enfin, c'est, c'est la totale. Et j'étais là en mode, ok, donc là, je suis rencontrée nanas c'est le boulot tous les jours de signer des éditeurs et des illustrateurs et ils ont vu ce que je faisais, ils ont dit, oui, oui, ok, on va vous signer pour que vous fassiez vos dessins et vos mots, quoi. Et, euh, et je me suis dit, bah, go, enfin, euh, je peux pas... Je peux pas... Je peux pas avoir peur, en fait, j'ai pas le droit d'avoir peur, parce que, parce que l'occasion est trop belle, en fait. Et à ce moment-là, tu dois en choisir une, du coup, de maison d'édition. Ouais, et le, le choix du prince, ouais. Ah. ouais, ouais, j'ai dû choisir une maison d'édition euh, pour, pour ce projet là, euh, et ensuite, bah, quand c'était ok, j'ai commencé à, à écrire et à, et à dessiner l'ensemble du projet, d'accord. Et comment tu as choisi la maison d'édition? Ouais, <rire> euh, alors un petit exercice complètement intuitif <rire> parce que mon mental ne mettait d'aucune aide vu que ouais. les. J'ai... Il y a eu des très bons contacts. Bon, il y a eu certaines avec qui j'ai eu moins un bon contact, mais en tout cas, il y en avait deux euh, avec qui j'ai eu un très bon contact, qui, qui faisaient une très belle proposition. Euh, enfin, je, le mental ne m'aidait pas. Donc, en fait, j'ai fait un exercice intuitif euh, proposé par euh, ma coach euh, qui est de, d'écrire, euh, quand tu as une question, tu écris euh, tes réponses sur un des morceaux de papier que tu mélanges. Euh, donc, tu ne sais plus lequel est lequel. Tu les places dans, dans la pièce dans laquelle tu es. Et ensuite, tu te rapproches de ces morceaux de papier-là et tu sens dans ton corps ce que ça te fait. D'accord. Et, quand tu as fini de, d'explorer tes réponses tu découvres et puis tu vois euh, lequel ton corps euh, te, te, à quelle réponse ton corps te donne quoi. d'accord euh, j'ai...
0: <rire> non mais, euh, mais moi j'adore c'est, c'est... Bon, moi j'ai du mal j'avoue que j'ai essayé de faire des petits, euh, des petits exercices où on doit deviner euh, ce qui est sur la carte ou quelque chose comme ça je sais plus il y a des petits exercices mmh. comme ça et j'ai l'impression que mon intuition, euh, zéro. Mais je sais que ça se travaille et, et ça m'intéresse beaucoup. Donc,
1: euh, okay. là, là, pour le coup, euh, comme tu ne sais plus ce que tu as écrit sur les morceaux de papier qui ne sont pas identifiables, tu ne peux que écrire ce que tu as ressenti. Ouais. Et c'était tellement clair euh, la différence corporelle entre les deux que genre, c'est un bagot. Quoi. D'accord. Tu okay. vas me dire une raison. <rire> <On verra. rire> Aujourd'hui, tu en es où exactement du coup, dans, ton, euh, dans ton processus pour la sortie de... eh ben, Le livre est fini. Alors j'ai, j'ai souhaité vraiment dédier un, un temps plein à, à ce projet-là. Donc euh, tout cet été et à cette fin d'année, j'ai, euh, j'ai écrit le livre et je l'ai illustré. Euh, là, il est en impression et il sort le 4 mars.
0: D'accord, génial, super. Euh, du ouais, coup, le a de mes lunes. Génial. <rire> ce, sera, ce sera en description de toute façon. Je, t'en, je peux t'en assurer. Euh,
1: mmh.
0: Tu as d'autres projets à côté, du coup, en as parlé. Euh, mmh. Aujourd'hui, vraiment, tu peux nous faire. Bah, tu l'as fait dans ta story en plus tout à l'heure. <rire> mais euh, ce sera plus disponible. Donc vraiment, voilà. Moi, euh, j'ai adoré ton interview. Je, je me mets à. La... C'est le cas, mais je me mets à la place de, de quelqu'un qui l'écoute. Euh, j'ai adoré ton interview. J'ai envie de savoir exactement tout ce que tu
1: fais. Est-ce que tu peux nous mm-hmm. faire un petit descriptif comme ça Tac, tac, tac. Tac. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir fait l'exercice de la story avant. Ça me permet de me structurer. <rire> donc j'ai effectivement mon livre sur le cycle féminin qui est un livre journal qui sort le 4 mars dans toutes les bonnes librairies euh, je propose euh, des guidances euh, cycliques donc c'est-à-dire c'est des guidances en fonction du cycle lunaire et du cycle féminin avec un atelier de toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes donc ça c'est un atelier gratuit à disponible sur Instagram où, euh, où je fais une proposition en fonction des énergies du moment euh, et je propose aussi des calendriers lunaires sur les archétypes du féminin donc donc euh, pour parler rapidement du cycle féminin, en fait, on traverse euh, toutes, euh, qu'on ait une oreille ou pas, euh, qu'on soit subtil ou pas, euh, qu'on ait même un utérus ou pas, euh, quatre grandes phases dans l'énergie féminine. Et ces quatre grandes phases correspondent aux quatre saisons et à quatre archétypes du féminin. Et j'aime beaucoup travailler avec cette notion d'archétype-là parce que je trouve qu'elles sont porteurs d'un univers symbolique et euh, émotionnel qui est assez, euh, assez beau. Euh, et en fait, voilà, ces quatre archétypes-là, j'ai, j'ai créé quatre calendriers lunaires pour pouvoir suivre les phases lunaires euh, sous euh, l'énergie d'un des archétypes du féminin. Donc, j'ai ces, ces calendriers-là sur ma boutique. Je propose également des portraits sacrés, donc là où ce sont des illustrations, euh, de, des portraits réalisés sur mesure d'une personne où je, je représente sa part sacrée de façon intuitive. Euh, donc c'est un portrait réalisé à la main euh, et qui est vraiment accompagné d'un, d'un message sacré, et d'un tirage de cartes sur mesure. Euh, je propose aussi, je fais des illustrations pour l'édition euh, et la presse, donc euh, à voilà, travail d'illustratrice, que euh, ce soit pour des projets de produits ou, euh, ou des projets éditoriaux. Euh, j'ai aussi en ce moment un test en ligne pour découvrir son archétype euh, du féminin principal, parce que bien qu'on traverse toutes et toutes les quatre archétypes du féminin, il y en a un qui est un peu plus présent en nous, donc c'est intéressant de le connaître et d'arriver à cheminer euh, pour rééquilibrer sa route du féminin. Euh, je propose aussi sur mon compte différents petits rendez-vous euh, autour euh, de, d'illustrations de déesses, de portraits de femmes qui se sont reconnectées à leur cycle féminin, et également, je fais aussi du contenu sur le Soprenariat qui est maintenant ma façon de, d'entreprendre depuis euh, 4-5 ans. Euh, c'est une façon un peu différente euh, d'entreprendre. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tout. Euh, j'ai euh, une question aussi parce que, bon, c'est
0: vrai que euh, c'est une question que je pose à chaque fois. J'ai souvent les mêmes réponses. Mais là, euh, avec tout ce que tu proposes, je pense que euh, ton site, il n'a pas dû être hyper simple euh, à faire. Et euh, est-ce que t'es par, euh, t'es passée, euh, tu l'as fait toi-même ou est-ce que tu es passé par quelqu'un du coup
1: Alors, j'ai l'extrême chance que mon compagnon soit directeur artistique web. Donc, okay. <rire> donc euh, il m'aide beaucoup avec beaucoup de, comment de patience <rire> sur ce travail-là. Parce qu'effectivement, tu as raison, ça a été un gros sujet moi. Le, le fait de pouvoir expliquer clairement ce que je propose sachant que j'ai du mal à me définir et que je n'ai pas forcément envie de le faire euh, mais qu'il faut quand même être clair par rapport à, à quand on se présente euh, donc c'est un work in progress là c'est une première version du site je suis en train de finaliser mon, mon identité visuelle en ce moment donc il euh, y aura une deuxième version plus aboutie qui sortira mais je voulais voilà, avoir un premier site pour commencer déjà à poster à tester à mettre des choses en place à commencer ma boutique en ligne euh, de façon extrêmement simple et rapide j'ai vraiment... Euh, Enfin, moi, ce que j'ai appris de mes années d'entrepreneuriat, c'est que ça ne sert à rien que tout soit parfait, sinon rien ne sort. Autant faire une première version, euh, tester, voir si les gens sont là, si les gens répondent à l'appel, si ça les intéresse ou pas. Et ensuite, d'améliorer, améliorer au fil de, de, des ventes et de, de, de l'expérience. Quoi. Donc, euh, voilà, mon site, là, actuellement, il est en noir et blanc. Euh, et je trouve tout à fait propre et, et lisible. Mais c'était l'objectif principal, c'est ça. Et en temps 2, je vais le mettre à, à mes couleurs, je vais de, l'améliorer. Et, euh, et en fait, il, en le faisant, il, il m'a permis de mettre de la clarté dans mes propositions. Il y avait un menu euh, au départ, le menu je l'ai fait changer là, je sais que dans la version d'après, le menu va encore changer euh, parce que je, je, je sors des nouvelles offres assez régulièrement, donc ça me permet de réorganiser le contenu différemment. Donc, euh, c'est vraiment un work in progress ce site et, et il m'aide aussi à avancer sur, euh, sur la catégorisation de mes offres en fait.
0: D'accord, ok, génial. Et euh, du coup, là, cette fois, j'imagine que tu as utilisé une autre méthode ou du moins que tu n'as pas fait euh, tout à fait la même chose pour fixer tes tarifs et j'aimerais savoir du coup euh, comment tu t'y es prise. Euh,
1: je le fais euh, pas mal au doigt mouillé. <rire> je, pareil, je, j'expérimente en ce moment. Euh, je, je passe quand même d'un format euh, d'entreprise où euh, je travaille en B2B avec des très grands comptes sur des projets. Euh, facilement 5 chiffres, quoi. Mmh. à euh, une boutique en ligne euh, auprès de particuliers qui n'ont pas les mêmes moyens, c'est normal. Et donc, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Euh, Ce n'est pas la même façon de, de calculer sa marge. Bah, tout bêtement, hier, j'ai fait mon tableau de suivi euh, 2021 euh, sur, euh, sur mes marges. Je me suis rendu compte à la fin, je l'avais fait en TTC et pas en hors-taxe parce que euh, bah, j'ai toujours fait en hors-taxe, que tous ceux en en hors-taxe quand tu es en B2B. Et en fait, je me suis dit, attends, mais euh, j'ai rentré mes coûts de matières premières, mais en fait, sur, c'est mes coûts de matières premières sur TTC et euh, il faut que je, je travaille leur taxe, tout ça. Donc, je, j'apprends encore, je désapprends encore à, à faire, pour faire autrement. Euh, donc, ce qui fait que j'expérimente, pareil, je, je regarde à peu près combien ça va me coûter, euh, combien, euh, combien je compte gagner avec ce projet-là et j'établis le prix dans, dans ces fonctions-là, mais ça peut encore bouger. D'accord, ok. Et euh, du coup, tu as fait un, une étude de marché également ou, ou pas Non.
0: Non Parce que du coup, pour savoir combien, combien tu as envie de gagner, euh, combien ça, ça te coûte, etc., tu dois savoir à peu près combien de clients tu vas avoir, de clients ou clients d'ailleurs.
1: Ouais, mais je le, fais plutôt, euh, je le fais plutôt à l'intuition, dans le sens où euh, je sais que je me lance, je sais à peu près combien de personnes... Euh, partie de ma communauté, euh, donc j'évalue à peu près un pourcentage de celles qui pourraient être clientes sur ce projet-là, euh, donc ça me donne un volume, après je regarde combien ça va me coûter en, en achat, donc j'essaie de voir bah, la, le volume de, d'achat que je dois faire pour que ça ne coûte pas trop cher à la pièce, mais pour autant que ça soit, euh, soit vendu et que je ne trouve pas trop de pièces sur les bras, donc c'est vraiment, euh, je joue, je, j'estime, euh, j'essaye. D'accord, ok,
0: génial. Euh, j'aimerais savoir également, du coup, par rapport au cycle féminin, on n'en a pas parlé euh, toutes les deux, j'aimerais savoir, est-ce que tu as suivi une formation pour ça Est-ce que euh, tu as une expérience personnelle euh, qui t'a mené à connaître tout ça ou enfin euh, Comment tu... Comment tu as acquis toute cette, euh, cette connaissance et, euh, et tu l'as structurée Parce que moi, c'est vrai que j'entends énormément de choses, j'apprends énormément de choses là-dessus, mais euh, le structurer dans, dans mon esprit même pour l'appliquer à moi-même, c'est assez compliqué. Donc, comment tu as comment fait tout ça
1: Alors, c'est un chemin euh, personnel encore euh, de lecture, de rencontre, de découvrir des concepts sur les réseaux sociaux, d'entendre parler de certaines choses, de creuser... Euh, j'ai suivi des formations en ligne, euh, j'ai participé à des retraites sur le féminin, euh, j'ai suivi des programmes en ligne aussi. Donc, en fait, euh, je me suis formée euh, avec différents types de, de, de sources. Et en fait, euh, en fait, rien n'est perdu dans notre parcours professionnel parce que mon métier avant, c'était de vulgariser des concepts compliqués de façon simple et créative. Oui. Je, je, j'ai cette compétence-là de savoir vulgariser les choses et de les rendre plus créatives. Et en fait, je peux l'appliquer à n'importe quoi. Quand j'étais déjà à mon agence, on travaillait pour les jeux à l'époque romaine, le cycle de l'eau, les stations d'épuration, le process de recyclage des déchets. Mais le, le, le fond de savoir de comment scénariser un sujet pour le vulgariser est toujours le même. Et en fait, c'est une compétence que j'avais avant et que j'avais à appliquer maintenant à ce, à ce contenu-là, que j'ai aussi expérimenté moi, avant de sentir le... L'agenda, dans sa première version, ça faisait un an et demi que je suivais mon cycle féminin et que j'avais créé un outil et que j'essayais de, de l'améliorer. Donc, euh, donc ensuite, bah, je, j'ai réussi à structurer le, le contenu, voir ce qui pouvait intéresser, les questions qui me revenaient, parce que comme j'avais lancé ce premier petit projet, euh, bah, j'avais des gens qui me faisaient des retours, qui me disaient, bah, ça c'est bien, mais ça j'ai pas compris, mais ça tu vas en parler, et si dans tel cas, et si dans tel cas. Et tout ce retour de, 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 de la clientèle et de la communauté m'ont permis de répondre à toutes ces questions-là dans le livre final. D'accord, ok, génial. Et euh,
0: j'ai des questions qui me viennent à l'esprit parce que c'est vrai que, sachant que j'y connais rien. Enfin, euh, dans certaines choses comme le livre ou la, l'édition, etc., euh, j'ai des questions qui ne me venaient pas avant, mais bien, vu mm-hmm. qu'on parle, j'ai plein de nouvelles questions. Euh, qu'est-ce que tu as présenté aux maisons d'édition euh, quand tu quand tu es allé leur présenter ton projet finalement
1: euh, Alors en premier lieu, c'était un simple mail avec euh, à l'intérieur un je crois qu'il y deux pages, un PDF deux pages avec le pitch du projet. Donc, bah, en gros, j'ai dit bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, le sommaire prévisionnel. Euh, et puis, euh, un descriptif de ce que j'avais fait déjà. Donc, comme quoi, bah, j'avais déjà des personnes qui m'avaient euh, acheté la première version, que j'avais déjà fait ça, que j'avais tel retour pour leur montrer que bah, le petit projet, a déjà, fonctionné bien. Bah. J'ai envoyé ça par mail. Euh, ceux qui étaient intéressés m'ont répondu en disant « ça à qu'on se rencontre compte pour en discuter plus. » Et quand j'y suis allée, bah, j'ai fait imprimer joliment par un imprimeur euh, lors du rendez-vous. D'accord. OK. Génial. OK. Et eux, après, ils
0: ils t'accompagnent davantage pour fixer les prix, etc. ou ou encore une fois, tu as dû fixer les prix, euh, choisir euh, tout ce qui est matière, etc.
1: Non, là, c'est vraiment euh, leur euh, domaine. Euh, Moi, en tant qu'autrice, je leur remets un texte euh, au projet du livre et à aussi combien tu seras payé pour ce Euh, livre-là. Ils réfléchissent à l'économie générale du livre, c'est-à-dire combien il va y avoir de pages, euh, quel format il va faire, combien de couleurs il va y avoir à l'impression, parce que tout ça euh, modifie le coût euh, de, d'impression du livre. Donc, on se met déjà d'accord en avance là-dessus, avant même de rédiger l'ouvrage, pour savoir bah, combien il va être vendu, combien tu vas pouvoir gagner euh, dessus. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment eux qui le gèrent, bien ils me demandent régulièrement, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est OK, est-ce que, euh, est-ce que ça, ça me convient à chaque étape, euh, avant de passer à la suite entre
0: eux. D'accord. Et ce livre-là, c'est le début d'une longue série ou comment ça se passe
1: Mais tellement.
0: Mais oui <rire> D'accord. Parce que je pensais, est-ce que, parce que je me suis dit, tu aujourd'hui, il y, a des, il y a beaucoup de solutions pour s'auto-publier, s'auto-éditer. Et, oui. euh, et je me suis dit, est-ce que tu as pensé à ça ou pas Est-ce que, euh, et pourquoi Mais peut-être que quand on a l'intention de travailler sur une longue série et de vraiment. Euh, euh, en faire son métier, bah, c'est, c'est mieux de passer par euh, une maison d'édition, je ne sais pas.
1: En fait, ça dépend vraiment de c'est quoi ton projet. Euh, moi, quand euh, j'ai fait la première version du journal 2001, euh, je voulais l'auto-éditer parce que je n'avais même pas pensé que je pouvais le me faire éditer par un, une maison d'édition. Donc, j'avais commencé à me dire, bah, alors vas-y, campagne de crowdfunding, imprimeur, euh, envoie tout ça. Et en fait, je me suis renseignée auprès de, de, de femmes qui avaient déjà fait ce type de projet-là, notamment euh, Valina de Sauror qui est un MOOC. Euh, Hyper bien sur des sur portraits de femmes. D'accord. Et en fait, ce qui sortait, c'était que quand tu fais de l'auto-édition, ce qui est génial, c'est que tu maîtrises ton projet de A à Z, tu fais absolument tout, et euh, tu gagnes mieux ta vie par euh, exemplaire parce que bah, tu, ta marge, elle est plus élevée qu'en maison d'édition. Par contre, point négatif, euh, il faut gérer la logistique, avancer les frais auprès des imprimeurs, stocker tous tes livres, les expédier. Et gérer les suivis d'expédition de « j'ai perdu mon colis, euh, le facteur m'a pas mis, remis le bon euh, colissimo dans ma boîte aux lettres, euh, en fait, je ne voulais pas le commander, je voulais me faire rembourser euh, », et tout ça. Ouais. Et en fait, elle me disait, un projet comme ça, dis, entièrement, en fait, c'est euh, une campagne, de crowdfunding, une campagne pardon, de crowdfunding, c'est trois mois de temps plein uniquement à faire ça pour qu'elle fonctionne. Et après, derrière, tu as encore au moins euh, six mois à, à faire que ça. Et en fait, moi, je, je, je viens de la communication et j'ai fait de la communication parce que j'aimais le multiprojet, projet. travailler en agence, et d'avoir plein de clients, et travailler sur plein de sujets. Et je ne me sentais pas de faire que ça. Je, je, je me suis dit, je vais me retrouver comme quand j'étais chez Peaches, à être sur un monoprojet et, euh, et à m'ennuyer. Et je n'ai pas envie de gérer euh, la poste et tout ça. Euh, c'est n'est pas du tout mon projet. Mon projet à moi, c'est d'écrire des livres. Donc, dans ce cas-là, la maison d'édition est plus adaptée. Certes, c'est moins rémunérateur, mais je peux, je peux faire que ce qui me plaît, c'est-à-dire écrire des livres. D'accord, ok.
0: D'accord, ok, génial. Génial. Ben bah écoute, euh... ah oui, si je voulais te demander, du coup, on a enchaîné. Je voulais te demander du coup par rapport aux formations euh, sur les cycles, est-ce que tu en as t'as quelques sources, euh, pas forcément des formations, mais tout, en fait, tout ce qui t'a appris à ce sujet-là, est-ce que tu as quelques sources que tu as envie de recommander
1: euh, bon, Déjà, des lectures euh, qui, sont, qui sont très intéressantes. Euh, bon, déjà. C'est... Comprendre le sujet avant de se former, ou là c'est, c'est beaucoup plus lourd. Euh, a, moi, les deux livres qui m'ont mis le pied à, à l'étrier sont des livres qui sont assez accessibles. Euh, c'est. Euh, ah, je me rappelle plus le livre d'Élise Thiebaud qui s'appelle euh, Le sang de mes règles. Je ne sais plus. Euh, qui est un Elis livre qui parle vraiment Elise Thiébaud, qui est le nom de l'autrice, Merci. qui là, parle mouvement des règles et de, d'un aspect euh, historique, sociologique. Euh, de tout Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment des de choses à faire. Et ensuite, c'était euh, la puissance de la vulnérabilité. Enfin, je suis nulle pour obtenir les noms d'ailleurs. Le mm-hmm. livre de Camille Spes, euh, ouais. qui euh, parle de, du féminin et de l'énergie féminine et, euh, et euh, la puissance du féminin, je crois que c'est. Euh, et là, ça m'a ouvert la porte. Donc, il y avait un côté euh, très euh, règle et, euh, et ce qu'on ne nous dit pas est-ce que on, est-ce qu'il, la réalité des choses et les tabous et tout ça, et il y avait le livre de Camille Sfès qui parlait vraiment de euh, s'ouvrir à son féminin, de laisser euh, les valeurs, met, remettre à le, au goût du jour les valeurs de vulnérabilité, de lâcher prise de, d'intuition et après euh, j'ai commencé à explorer euh, plus le, le sujet et notamment informer, euh, après si on veut vraiment travailler sur le cycle lunaire comme moi je le travaille c'est le livre de Miranda Gray qui s'appelle le Lune rouge, mais qui est quand même pour euh, je trouve des initiés, il y a quand même beaucoup de termes, enfin euh, voilà, c'est à suivre, c'est pas forcément évident. Euh, et après, d'un point de vue plus, plus poétique et plus euh, spirituel, il y a "Femme qui court avec les loups" de Clarissa et euh, Pintes Non, je suis vraiment nulle pour. Non mais non, pouvoir chercher. Il n'y a pas de soucis. <rire> voilà. Mais bon, « "Femme qui courent avec les loups" c'est un livre assez afférent, mais que je te trouve aussi assez difficile d'entrer. Et, euh, et je pense que pour commencer le, le, le livre d'Élise Thiebaud et le livre de Camille sont beaucoup plus accessibles. Et ils sont aussi très référencés. Il y a beaucoup d'autres euh, ouvrages qui sont, euh, qui sont cités pour continuer son chemin. Euh, et après, en ligne, euh, alors, elle ne communique plus trop dessus. Moi, j'ai suivi la formation de Moonrise, euh, de Marion Tellier et de Laura Wanker, euh, qui était intéressante et qui est vraiment dans cette lignée-là de, de lune rouge. Euh, mais en ce moment, elle parle moins du cycle féminin. et puis après plein de de choses et puis moi je vous propose aussi du contenu explicatif sur sur les réseaux d'accord ok génial
0: alors euh, j'ai terminé avec mes questions euh, sur l'entrepreneuriat ton livre ton nouveau nouveau départ entre guillemets Euh, maintenant j'ai quelques petites questions supplémentaires pas forcément simples tu réponds euh, avec tes mots ce qui te vient et, euh, voilà. ma première question c'est la plus simple je pense C'est euh, est-ce que tu as et dans ce cas là à quoi elle ressemble une journée type ou peut-être une semaine type ou, euh, ou comment tu t'organises plus concrètement
1: euh, alors j'ai pas de journée de type ni de semaine de type je refuse la journée de type et la semaine type même euh, justement en travaillant sur mon cycle féminin et le fait de dire qu'on est cyclique et non pas linéaire en fait chaque jour est différent. Et en plus, en étant preneur, euh, je teste un petit peu tous les matins euh, quelle tâche j'ai envie de traiter dans la journée. Donc, euh, ça peut être très variable. On va dire que c'est tout de même rythmé par les jours où j'ai ma petite fille qui va à l'école. Donc, déposer euh, bah, à l'école, euh, aller au travail, la récupérer le soir. Donc, ça me calme mes, mes journées. Mais euh, ça peut aussi euh, être des journées où je ne vais pas travailler et faire autre chose quand je sens que c'est, euh, que c'est juste. Euh, c'est plutôt ma courbe, de, euh, ma courbe de, de créativité slash productivité que je suis euh, je sais que moi je ne suis pas du matin le matin je peux pas être créative je commence à être créative à 15h donc euh, le matin si, je, si c'est ok je vais plutôt faire euh, des, euh, des tableaux de gestion euh, faire d'administratif euh, écrire des choses très simples et ensuite, quand j'ai des grosses tâches, je m'y mets en milieu d'après-midi jusqu'à 19h, 20h. Et là, je peux être vraiment plongée dans un projet créatif. Donc, quand je vais dessiner, quand je vais écrire en longuement, c'est plutôt comme ça que, ça, que, que je gère ma journée.
0: D'accord, OK. Et euh, une question que je ne suis peut-être pas la seule à me poser. Moi, personnellement, euh, le slow enfin, <rire> le, mm-hmm. euh, le slow, déjà, ce n'est mm-hmm. pas, euh, pas quelque chose d'inné chez moi. Et euh, c'est vrai que je pense... Je ne suis pas la seule à me poser cette question. Quand on se dit euh, le matin, euh, je vois ce que. Enfin, euh, comme tu l'as dit, je, le matin, je sens ce que j'ai envie de faire, ce que, la tâche que j'ai envie de faire, le travail que j'ai envie de faire aujourd'hui. Euh, mm-hmm. Est-ce que euh, ce n'est pas le risque de euh, de rien faire ou de ne pas faire ce qui est important Tu vois ce que je veux dire comment, euh, comment tu vois ça
1: le cas si tu fais pas ce que tu as envie de faire.
0: Si, ouais, si ton métier n'est pas, euh, n'est pas ce que tu aimes finalement.
1: Okay. après c'est pas toujours un chemin pavé de rose hein. j'ai un haut de ma to-do list depuis euh, trois semaines justement <rire> le plan de communication de sortie du livre où euh, c'est un truc dans lequel euh, j'ai du mal à me poser mais tu vois c'était pas le moment et hier j'ai eu rendez-vous justement avec ma coach on a évoqué, euh, elle m'a fait faire un travail sur autre chose et ça m'a donné des idées sur ce plan là et en fait le plan de communication je l'ai fait hier euh, à 19h D'accord. donc euh, dans le surprenariat, je trouve qu'il y a une grosse part de confiance en se disant que quand ça viendra, ce sera le moment juste où ça vienne. Ce n'est pas quand moi, j'ai décidé que ça passe maintenant, que ça va être juste et que ça va être prolifique, oui. mais qu'il y, y a un temps pour les choses et qu'une idée, elle te vient quand euh, elle est mûre pour venir. Ce enfin, pas quand tu as décidé que maintenant écoute, tu une idée de génie. Oui. Donc, si tu nourris ça, il faut accepter que tout n'est pas fait euh, la veille pour le lendemain et que euh, quand ça vient, par contre, ce sera hyper fluide. D'accord, ok.
0: Ok, mmh. Et moi, alors là, c'est une question très personnelle que je te demande parce que, enfin, voilà, je, j'en profite, hein, <rire> que je parle avec toi. Euh, moi, par exemple, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est euh, le suivi de mon instinct ou euh, je me mets la pression et après je relâche la pression parce que, par exemple, voilà, je fais mes objectifs tous les mois, pour le mois, etc. Euh, et puis, du coup, au début du mois, je suis à fond, je donne tout. Je termine quasiment tout à le, 15, le 15 janvier déjà, alors que j'avais quand même des objectifs assez importants. Le 15 janvier, j'avais tout fini, etc. Et puis après, pouf, c'est bon, je ne sais plus grand chose pendant peut-être une semaine. Est-ce que pour toi, ça, euh, c'est possible que ça soit euh, mon rythme personnel de euh, voilà j'ai, j'ai envie de travailler pendant une période et pas pendant cette semaine-là Ou est-ce que c'est vraiment que je me. Ça veut dire que je me pousse et que. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ce que tu veux dire. Bah, Est-ce que euh, le 15 janvier, tu es trop contente de ce que tu as fait
0: Oui, je suis fière. Mais je, après, par contre, c'est... Ok.
1: Nickel. Enfin, je veux dire, quand l'énergie, elle est là, quand l'idée, elle est là, tu arrives à la mettre en place et après, tu profites d'ailleurs. royal, quoi.
0: Ok, d'accord. Super.
1: Mais, on est quand même sur un mode où, normalement, humainement, on devrait se reposer autant qu'on travaille. On devrait se dire, je travaille une heure, je n'en pas une pendant une heure. Donc, euh, chill, hein, si c'est trois semaines de boulot pour une semaine de repos, mais c'est parfait. <rire> D'accord, ok, génial. Ok, super. Alors,
0: ma euh, question suivante, tu en as déjà parlé un petit peu, mais là, tu peux aborder tous les sujets euh, que tu souhaites. Tes trois lectures euh, préférées, les trois lectures que tu recommandes.
1: Waouh, mes trois lectures préférées. Euh, moi, la lecture qui moi, m'a fait. Toi, qui... Maria, tout et n'importe quoi. Pardon. Ouais. Euh, la lecture qui m'a un peu changé la vie, euh, c'est, un, c'est un best-seller, donc c'est pas très original, mais c'est Monge Prix M de Elisabeth Gilberts. Euh, j'ai, euh, j'ai lu il y a quelques années quand il est sorti, et, euh, et tu vois, ça représente bien ces trois notions euh, de c'est quoi la vie, quoi. De se dire, il euh, y a un temps pour euh, kiffer, manger, euh, se faire plaisir sur le domaine, sur le, dans ce monde matériel. Un Temps pour, euh, pour euh, explore, expérimenter quelque chose de plus intuitif et puis un temps pour faire l'équilibre entre les deux. Et que quand tu suis ça, en fait, il y a plein de portes qui s'ouvrent dans ta vie. Et, euh, et moi, ce livre-là m'a beaucoup inspiré et, euh, et ça m'a montré qu'il y avait une autre façon de vivre que ce qu'on disait qui était possible et que c'était même plus beau. Donc, moi, quand je priais, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, tiens, faudra le, le relire. Ne regardez pas le film, lisez le livre. Une autre lecture que j'aime beaucoup. Euh... Là qui me vient, euh, moi j'aime beaucoup, euh, dans un côté plus essai, c'est euh, le, le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion. Ah. Il y a un petit livre-essai sur, euh, sur, sur la crise écologique, mais en fait en expliquant euh, une vraie porte de sortie et en expliquant qu'on euh, ne changera pas le monde si on ne changera pas le récit du monde. En fait, que notre monde est basé sur des récits, tout est récit. Le, ah. La religion est récit, euh, le capitalisme et récit. Euh, le fait de se dire qu'il y a des sociétés qui achètent d'autres sociétés c'est un récit qu'on s'invente et que tant qu'on n'aura pas on changera pas le récit qu'on n'aura pas des récits plus plus sexy et plus euh, in, enfin, inspirants de ce que pourrait être notre monde demain on ne changera pas le monde et que le, l'histoire et l'art en fait euh, peuvent, euh, sont, sont, sont ce qui nous porte en tant qu'être humain et ce qui font qu'on fait société ouais. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très petit et qui est, qui est très accessible et simple. Euh, et un troisième livre. Euh, sur un autre sujet, euh, oui, moi j'aime beaucoup euh, la puissance du féminin Je trouve que c'est une très belle entrée en matière qu'Anne Camille Il est accessible et puis il ouvre plein de portes. Donc euh, c'est très beau. Si, euh, si ton plan de con-
0: communication est aussi bon que toi quand tu nous vends euh, d'autres livres tu <rire> vas <rire> <rire> très bien vendre <rire> parce que bon Manche Priam je connais mais tous les autres j'ai envie de les acheter tout de suite <rire> <rire> euh, après euh, la question suivante c'est une question que j'ai entendue dans euh, un podcast que j'ai entendu récemment de Tim Ferris et que j'ai trouvé super intéressante je la pose euh, du coup depuis trois interviews seulement. C'est bon. <rire> euh, mmh. Du coup, c'est une idée, une idée reçue ou une opinion que tu avais sur laquelle tu as changé d'avis récemment. Ça peut être dans, encore une fois
1: dans n'importe quel euh, sujet. Non, mais trop bien ça. Euh, ça. Ça, ça m'a mis une belle claque euh, sur l'euthanasie. D'accord. Tu te dis... Wow. <rire> oui, je te disais, je suis un illustrateur absolument génial qui s'appelle L'homme étoilé. D'accord. qui est euh, infirmier en soins palliatifs et qui accompagne donc, des personnes en fin de vie euh, qui souvent souffrent euh, voilà, et qui est aussi illustrateur et qui fait des BD où il euh, raconte l'histoire de ces personnes-là en histoire de vie euh, comment il les accompagne il s'appelle « À la vie » et il y en a une deuxième qui sort euh, là et en fait il a fait une story sur l'euthanasie et en fait moi j'étais sur une position de bah, « oui, légalisons l'euthanasie, chacun fait bien ce qu'il veut de son corps euh, » Pourquoi les personnes ont laissé les personnes souffrir euh, et, les, euh, et les garder en vie euh, avec des médicaments euh, si ce n'est pas leur choix Et en fait, il expliquait que euh, le problème, ce n'est pas la mort, parce que si les personnes ne souffraient pas, elles n'auraient pas envie d'être euthanasiées. Le problème, c'est la, la prise en charge de la souffrance et le fait que dans le pays, on ne prend pas assez en charge la souffrance sur l'ensemble de ces volets, donc pas que de façon médicale, Enfin, ça m'a vraiment remis en question une croyance et un quelque chose de, de fort et, euh, et sur, euh, sur c'est quoi la souffrance et comment on accepte de souffrir dans notre société et comment on accompagne toutes les euh, dimensions de la souffrance. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette d'avoir ce, ce point de vue-là et ça m'a fait, fait remettre en question euh, ma position.
0: Quoi. D'accord, ok, super. C'est, euh, c'est super intéressant, c'est vrai que du coup j'avais la même... Parce que je ne me suis pas encore remise en question là tout de suite maintenant. Mais du coup, j'ai euh, cette, cette opinion que euh, bah, si la personne a envie d'être euthanasiée, bah, c'est, c'est son choix. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, je n'avais pas pensé à cet aspect. Parce que même moi, euh, par exemple, j'ai, euh, j'ai sauté en, à l'élastique. Il n'y a deux ans maintenant, je crois, j'ai sauté, ouais, deux ans, deux, trois ans, et euh, avec mon beau-frère, et puis tous les deux, on s'est dit, si jamais, il y a un accident euh, dramatique, on veut être euthanasié. Et, et c'est vrai que, euh, oui. c'est vrai que j'avais pas pensé, c'est en fait, c'est cet aspect-là euh, psychologique de se dire que euh, on, on peut plus faire ce qu'on faisait avant, qui, euh, qui joue, mais peut-être qu'avec un, acc- un accompagnement psychologique... Euh, ça peut, ça peut changer la donne. C'est vrai que.
1: Ouais, mais puis c'est, c'est un ouais, Et puis d'avoir quelqu'un qui le vit vraiment au quotidien. Quoi, c'est un infirmière en son palliatif, il l'a tout le temps la mort. Il voit des gens qui ont soit envie de mourir ou soit pas envie de mourir et... et quelles sont les raisons. Et il disait les gens ils veulent mourir parce qu'ils souffrent trop. Mais si tu souffres pas, t'as pas envie de mourir. Comment on accompagne ça Et ça, ça m'a aussi fait écho avec euh, la grossesse, enfin surtout l'accouchement, de se dire euh, comment, te... comment tu acceptes la souffrance dans la vie qu'est-ce qu'elle génère, qu'est-ce qu'elle t'apporte, qu'elle, vers quoi elle, te, elle, te, elle t'amène et comment tu, en fait, tu peux gérer la souffrance si tu la prends de façon générale et si tu ne rentres pas en, en crispation ou si tu la refuses complètement. D'accord. C'est, c'est, vraiment, c'est hyper, Enfin, ça m'a vraiment... Euh, et je me suis dit, ah ouais, donc, j'ai encore plein de trucs à déconstruire ou en tout cas à remettre en question. Alors, c'est cool.
0: <rire> c'est génial. Et tu nous en apportes
1: des petites brides des... <rire> Super. Alors, il, faut suivre, il faut suivre l'homme. Alors, vraiment, là, je, j'ai dit non Mais alors, l'homme étoilé, euh, ça vous donnera confiance en l'humanité, hein, mec, pareil. D'accord. Ça, il, est, il est incroyable. Ah, génial, merci.
0: Je vais aller voir ça moi. Euh, ensuite, ma question suivante c'est ton conseil numéro 1 à toute personne qui souhaite entreprendre
1: hum, Entreprendre. Super. <rire> C'est-à-dire ne pas attendre, ne pas. Euh, se dire comment ça va se passer si essayer okay. faire un petit bout, faire un petit projet euh, contacter un client euh, aller voir un fournisseur pas besoin que ce soit monumental en fait mais euh, commencer quelque chose entreprendre, pour moi il y a apprendre quoi. c'est quand tu fais que tu apprends et, euh, et si tu ne commences pas à entreprendre il ne se passe rien, il ne se passera
0: jamais rien okay. génial maintenant j'aimerais savoir ton conseil numéro 1 euh, à toute personne ou plutôt à tout recruteur au moment parce que tu as déjà recruté du coup et on ne s'est pas étalé sur cette question là mais j'aimerais savoir euh, ton conseil vraiment euh, quand on veut recruter euh, un premier employé par exemple, comment euh,
1: quels critères choisir ou comment s'y prendre faire son thème astral <rire> <rire> un thème que j'ai eu avec des, des amis entrepreneurs et après seulement ils me disent on va tout suite leur faire faire un thème astral mon euh, conseil numéro un c'est que euh, le savoir-faire, ça s'apprend, mais le savoir-être, ça s'apprend pas. D'accord. Et que euh, il faut trouver une personne avec qui l'on puisse travailler et donc qui ait les mêmes motivations que vous. Euh, on peut trouver quelqu'un qui est extrêmement euh, capé et qui sait faire plein de choses et qui, et, qui fuit avec le métier, mais si pour vous, euh, vivre euh, cette entreprise, c'est... Euh, c'est y passer du temps et euh, avoir plein d'idées euh, et euh, être hyper proactif à lancer de nouveaux projets. La personne, en fait, elle, elle, elle veut juste faire la tâche pour laquelle elle est euh, payée. Il y a un moment elle sera très bonne à cette tâche. Le quotidien, il sera compliqué. Ouais. Euh, alors que trouver quelqu'un qui est dans le savoir-être qui vous correspond et qui apprend à faire, certes, c'est un peu chronophage hein, parce que c'est chronophage aussi de former quelqu'un, mais on, a, on a plus envie de le faire que de, de amener quelqu'un à rentrer dans le moule de, de qui est-ce que votre entreprise. Oui, ok. D'accord, génial. Euh, maintenant, ma,
0: je te demande encore un conseil numéro un et cette fois, c'est à toute femme. À toute femme Oui, ça peut être à ta petite fille, par exemple, ça peut être à n'importe qui.
1: J'aimerais de suivre son cycle féminin. Il <rire> bah, y, cho- y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de... Euh, moi, ce que je conseillerais, c'est de comprendre comment on fonctionne. C'est Parce vrai. que... Quand on comprend comment on fonctionne, alors ça peut rentrer par suivre son cycle féminin, ça peut être par observer son cycle de travail, ce qui vous plaît dans la vie. Je, moi, c'est, c'est, la, c'est la voie que j'ai empruntée et qui m'a, qui m'a beaucoup aidée et celle que j'ai envie de transmettre. Mais, mais quand on sait comment on fonctionne, on se donne beaucoup de bienveillance envers soi-même. On n'est plus en train de, de chercher des façons de faire à l'extérieur des modèles, des il faut que de c'est bien que on sait comment on marche donc on va se donner ce dont on a besoin et, et, et on va se donner de l'amour en fait plutôt que se dire euh, en fait euh, il faut travailler comme ça il faut manger comme ça il faut euh, faire, euh, être créatif comme ça euh, et en fait on va coller euh, son intérieur à l'extérieur et ça crée beaucoup de souffrance parce qu'en fait ça marche pas comme ça mais de comprendre comment on fonctionne, et ben on se donne ce dont on a besoin et tout devient plus fluide. D'accord,
0: génial. Euh, je t'écoutais trop, <rire> enfin je t'écoutais, euh, j'étais trop captivée, donc j'ai, j'en ai oublié de la suite. Euh, mon, ma question suivante, c'est euh, la pire décision que tu as prise depuis que tu as commencé. L'entrepreneuriat, ça peut être pour ton, la première fois quand tu as été freelance, ça peut être pour Pitches. ça peut être maintenant, la pire décision que tu as prise.
1: Peut-être qu'il me vient là, comme ça. Euh, mmh. Pire décision, ou en tout cas décision, c'est plutôt décision ce que j'ai n'ai pas prise. D'accord. Par exemple, euh, j'ai gardé trop longtemps quelqu'un en tant que salarié, Il y a D'accord. un salarié que j'ai gardé trop longtemps. Et en fait, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas m'en séparer, parce que j'avais peur de, de faire de la peine, de le mettre dans de mauvaises dispositions, de ne pas être aimée moi aussi, d'être considérée comme la méchante. Enfin, pour plein de peurs, en fait. Mais ça a été bénéfique ni pour lui ni pour moi. Et, euh, et en fait, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Ça m'a coupé beaucoup, beaucoup d'énergie que j'aurais pas mis, enfin, que j'aurais pu mettre dans autre chose. D'accord. Et finalement, D'accord. c'est souvent des décisions que je n'ai pas prises ou que je pas prises assez tôt. Qui si ont fait que quand je sentais que de toute façon, ça ne pouvait pas aller mieux euh, et que je ne le fais pas pour de mauvaises raisons, ça euh, j'essaye. Je ne je peux pas dire que je ne leur ferai plus, mais en tout cas, j'essaie vraiment de, de maintenant prendre les décisions, de même quand elles sont difficiles. D'accord, ok. Et donc, pour contrebalancer euh,
0: cette question-là, ma dernière question, ce sera la meilleure décision que tu as prise cette fois euh, dans toute euh, ta carrière entrepreneuriale
1: oh bah, C'était de vendre. Ça a été de me choisir. Génial. C'était un... me choisir.
0: Ouais. D'accord, génial. Super, donc je te remercie pour euh, ton temps, pour ton énergie, pour ton témoignage. Mmh, je t'en prie, ça plaisir. Ça. Ce sera du coup la fin de l'interview, je vais couper à ce moment-là. Euh, mmh. avant...